0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en présence de mon invité d'honneur, M. Manuel Housset. Vous avez été journaliste sur Radio France. Euh, comment allez-vous aujourd'hui
1: Bonjour Milouane, bonjour à tous. Eh ben, je vais très très bien et ravi euh, d'être invité. Merci d'ailleurs de m'avoir convié à participer à, à cette émission.
0: Eh ben, merci en tout cas à vous de m'accorder de votre temps sur euh, FM. Donc Avant de commencer avec mon long interrogatoire, j'aimerais en revenir à votre parcours en tant que journaliste. Pourquoi et comment en êtes-vous arrivé là aujourd'hui
1: oui, alors bah, c'est simple, c'est une euh, passion qui remonte à, à longtemps, la radio. Euh, J'écoutais euh, la radio parce que mon, mon, mon père euh, était vraiment fan euh, donc des radios périphériques euh, à l'époque, que ce soit euh, RTL, euh, Europe 1, ou, et puis euh, la radio de service public, également euh, France Inter. Donc j'ai baigné dans, dans cette atmosphère-là, lorsque j'étais euh, petit garçon, et puis euh, plus tard, au moment euh, donc de... de ce qu'on appelle l'arrivée de la bande FM, la libération des ondes, avec même les radios euh, pirates. Eh C'est un hobby euh, important auquel je me suis euh, consacré et j'ai fait mes, mes débuts. Euh, mes premières armes euh, au micro, c'était euh, au début des années 80, euh, voilà, sur une radio associative qui s'appelait RAS, donc une sacrée gageur quand même de débuter sur une radio qui, euh, RAS on pourrait dire rien à signaler, bah ben, si, il y avait tout à signaler <rire> sur cette radio.
0: Une des missions qui euh, vous a vraiment marqué et qui vous a dit, ouais, le, le journalisme c'est pour moi, je veux continuer.
1: Ben, je pense que c'est vraiment euh, la, la découverte de donc des des, des, des personnes. Quand on est, euh, quand on a envie de, de devenir journaliste, quand on a envie de faire ce, ce métier, c'est parce qu'on a envie de mettre en avant, de rencontrer, de, euh, de mettre sous les feux des projecteurs, donc euh, ces frères et sœurs humains, j'ai envie de dire. Et moi, euh, j'ai rencontré Samuel Fuller, le metteur en scène américain. C'était au moment où j'étais un, un jeune apprenti journaliste sur cette radio, radio libre de l'époque. Et Samuel Fuller, c'est un des plus grands metteurs en scène américains. Et euh, voilà un homme qui incarnait euh, Hollywood avec un, un gros cigare euh, <rire> euh, voilà et qui avait tourné avec de, de grands acteurs qui étaient des, des stars. Lorsque j'ai eu la chance de le rencontrer euh, autour de la parution d'un livre de mémoire qui lui était consacré, euh, ben, C'était à la fois un privilège, et je me suis dit, c'est quand même assez formidable, il faut absolument que je, je continue, que je poursuis dans cette voie.
0: D'accord. Et euh, au niveau de votre parcours scolaire, quel choix d'études vous avez fait pour être journaliste
1: alors moi euh, ça s'est fait en fait le, la, la voix du journaliste s'est faite de manière un petit peu empirique hein, donc j'avais pas, pas décidé de suivre telle école euh, d'avoir de, de, ce cursus particulier, moi je suis entré par la, la, la petite porte, j'ai fait des études euh, de, j'ai eu mon bac, après j'ai fait des études de droit, donc je me destinais peut-être soit à devenir avocat ou éventuellement inspecteur de police c'était des, euh, des métiers qui me tentaient bien, et puis après je suis rentré, euh, j'ai passé des concours je suis rentré dans la dans la fonction publique. Euh, qui est, voilà, c'était euh, euh, pas très euh, pas très excitant comme métier. Et puis comme je vous l'évoquais. Euh euh, en fait un, un passe-temps, un hobby qui était celui d'une radio libre associative est devenu tellement, euh, tellement puissant Et a, ça a pris tellement de place qu'à ce moment-là je me suis dit bah, j'aimerais ai, bien en faire mon métier mmh. et, euh, et donc j'ai fait une petite, euh, une petite maquette sur la, la, radio, euh, la radio associative sur laquelle je travaillais Et c'est comme ça que j'ai euh, eu la chance de pouvoir intégrer euh, Radio France
0: mmh, D'accord. Et euh, il me semble que vous vous êtes spécialisé dans la culture, ça a toujours été une passion pour vous
1: alors oui, la culture, parce que je participais, euh, lorsque j'étais au, au collège, euh, j'allais au, au ciné-club, euh, voilà, les grands classiques de l'époque, le mercredi, euh, étaient euh, diffusés, donc moi ça me ça plaisait bien, et, et puis parfois je, je prenais un peu mon courage à deux mains, et il m'est arrivé, mais un peu plus tard bien sûr, de, de, de présenter certains, certains films, donc la culture... Euh, avait une place importante dans mon, dans mon existence et puis euh, j'avais des parents euh, qui étaient très cinéphiles Ma, mon père aimait beaucoup le cinéma américain euh, et puis il travaillait lui-même euh, pour la 20th Century Fox euh, donc qui est une société de, de production de, de films qui existe ouais. encore euh, aujourd'hui et et ma mère, c'était plutôt, était, était plutôt le côté euh, midinette, elle, elle lisait Ciné-Revues, elle s'intéressait à ce qu'on n'appelait pas encore la presse people, mmh. euh, sur la vie des acteurs, euh, sur les, les, les coulisses, les petites intrigues euh, sentimentales. Donc ce qui fait que cette, cet environnement-là euh, a sûrement favorisé donc, mon goût pour le cinéma. Mmh.
0: Et aujourd'hui, vous vous intéressez aussi à la presse people, comme on l'appelle
1: Oui, moi je, je, un, un journaliste doit s'intéresser à beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, je pense que ce qui fait la qualité du journaliste, c'est sa curiosité. Mm -hmm. euh, il faut aussi avoir une solide culture générale. Donc là, on va dire la dimension people, euh, voilà, les, les, les petites anecdotes. Euh, euh, ben, lorsque je l'évoque sur l'antenne de Bac FM dans les, dans les émissions, je pense que le public aime bien qu'on lui raconte des histoires et souvent l'amener... Euh, par la, à la grande histoire, par la petite histoire et par les anecdotes, je trouve que c'est un, un bon chemin pour, euh, pour essayer justement de captiver l'auditoire.
0: Vous venez de m'aborder euh, tout ce qui ressort des talents, des, des qualités que doit avoir un journaliste, telles que la curiosité. Selon vous, quels sont les autres euh, talents dont doit se munir un bon journaliste
1: je le disais aussi, euh, la culture générale il faut ouais. vraiment, euh, lorsqu'on a le, le privilège de pouvoir interviewer euh, euh, des personnalités euh, il faut être à la hauteur de l'enjeu, euh, donc il faut bien sûr préparer hein, Donc, c'est euh, euh, écrire euh, avoir un dossier sur une thématique sur une, une personnalité qu'on va interviewer donc euh, tout un travail de documentation mais il faut aussi lorsqu'une interview euh, vous amène à, à, à échanger à bâton rompu euh, sur un sujet ou sur un nom de personnalité, il faut avoir ce, ce qu'on appelle ce socle de culture générale. Et ça, ça ne peut s'acquérir qu'au qu travers de, de, de lectures, euh, euh, voilà, de documentation, de lectures de la presse au quotidien. Il faut lire la presse au quotidien, qu'elle soit euh, locale, régionale ou nationale. Et il faut euh, avoir le goût des autres aussi. Hein, il faut aimer, euh, mettre en valeur, valoriser, c'est euh, euh, un anonyme comme quelqu'un de très très connu, voilà, il faut avoir une, une grande dose d'empathie.
0: Ouais, une chose que vous avez dit, il me semble, c'est que le plus grand talent de journaliste, c'est de mettre en valeur celui des autres. Euh, il me semble que c'est votre raison d'être. Vous voulez développer
1: Oui, effectivement. Le journaliste doit s'effacer euh, au profit de son de son interviewé ou de son sujet. Euh, il n'est pas là pour se mettre en avant. Voilà, Le journaliste est un médiateur. Parfois, dans des émissions de radio, de télé ou dans certains médias, le journaliste est, 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 est plus euh, euh, célèbre et a envie de, euh, de devenir un peu une star avec la starisation de, de, de la presse. Je trouve que c'est... C'est dommage, le journaliste, il doit être au service du sujet et il doit euh, s'effacer. Je ne citerai pas de nom, mais dans, sur certaines radios, et je pense à une journaliste, une femme en particulier, euh, dont, les, dont les questions sont souvent plus longues que les réponses, mm -hmm. euh, ça c'est un écueil qu'il faut éviter, okay. de mon point de vue.
0: D'accord. Euh, vous venez de donner une forme de conseil pour les journalistes et les futurs journalistes. Quels sont, d'après votre expérience, les autres conseils que vous pourriez donner aux jeunes gens qui se destinent à, à ce corps de métier aujourd'hui
1: Alors, je parlais de la curiosité, donc mm -hmm. euh, vraiment avoir les, les antennes déployées, être en éveil, euh, euh, lire beaucoup, hein, je le disais, euh, écouter la radio, regarder la, la, la télé, aller au cinéma parce qu'il faut se nourrir euh, ensuite. Tout ce que vous allez avoir en vous, vous allez pouvoir le, justement vous en servir au gré des émissions, des papiers. Euh, voilà, ça va vraiment entretenir le, le journaliste. Et puis un conseil pratique, avoir toujours sur soi un petit, un petit carnet, euh, un petit carnet de journaliste. Alors c'est vrai qu'au monde du numérique et, et <rire> dans l'océan dans d'infos qui nous submerge, euh, d'avoir de, de, son stylo avec son petit carnet, c'est bien parce qu'on note une idée. Euh, Lorsqu'on est en conférence de presse, on note des choses, euh, voilà, euh, on va pouvoir euh, eh bien, être euh, précis, préparer ses interviews, sa trame. Je trouve que ça, voilà, avoir un petit, un, un petit carnet sur soi, à mon avis, euh, c'est important et ça, ça sert beaucoup.
0: D'accord. Euh, vous avez parlé de lecture. Est-ce que vous auriez trois livres à conseiller euh, de toutes sortes, à absolument avoir sur sa table de chevet
1: Ouais, je pense, il euh, y a un livre qui me vient immédiatement à l'esprit, euh, ça c'est le Guépard, mm -hmm. euh, voilà, qui est un, qui a été écrit euh, par un, un aristocrate euh, italien et qui montre la, la fin d'un monde, celui d'une grande euh, d'une noblesse euh, italienne sur l'île, euh, donc euh, et qui est le prince qui raconte l'histoire du prince Salina. Au moment où Garibaldi est en train de... de le, 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 le rebelle et le, le, le résistant italien est en train de, de monter pour justement essayer de, de faire en sorte que l'Italie s'unifie. Mm -hmm. On voit la fin d'un monde et l'arrivée d'un nouveau monde. Et ça, un, je trouve que c'est très intéressant. Et il y a une phrase qui est issue de ce livre, c'est qu'il faut tout changer pour que rien ne change. C'est une phrase très importante du, du livre mm -hmm. que prononce le, le personnage du prince Salina. Parce que c'est vrai, on voit, il y a parfois des révolutions, euh, lorsque dans ce monde qui est décrit, qui est celui de l'aristocratie, euh, des grands propriétaires terriens, et qu'arrive la bourgeoisie, avec euh, un, un autre monde, on s'aperçoit que finalement la bourgeoisie, elle va vouloir détrôner l'aristocratie pour prendre sa place, mm -hmm. mais pour recréer finalement le même monde et peut-être aussi les mêmes errements. Donc c'est un peu la morale que j'ai tirée de ce, de ce livre. Donc euh, le guépard qui a d'ailleurs été porté à l'écran par Lucchino Visconti avec Bert Lancaster dans le rôle principal, le rôle du prince Salina. Et puis le, le, le jeune, son, son neveu Tancred, c'est Alain Delon qui l'incarne avec aussi la très belle Claudia Cardinal.
0: D'accord. Et cette morale, vous la retrouvez aujourd'hui dans notre monde
1: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais c'est assez universel, c'est-à-dire qu'on voit souvent, c'est la querelle un peu des anciens et des modernes. Les modernes, avec l'arrivée de nouvelles générations, veulent souvent détrôner euh, la génération précédente. On appelle ça aussi un peu de tuer le père. et euh, Par exemple, François Truffaut avait beaucoup critiqué le cinéma de papa. Euh, en disant que c'était un cinéma qualité France, que c'était tourné en studio, euh, qu'il euh, y avait de nouvelles caméras qui arrivaient, il fallait être sur un cinéma vérité, le cinéma tourné dans, euh, dans la rue et faire place euh, justement à, aux nouvelles générations, mais quand on regarde la filmographie de François Truffaut... Il a appelé ça la nouvelle vague, hein. il était un des ténors de la nouvelle vague, euh, il y avait aussi Claude Chabrol, il y avait d'autres jeunes réalisateurs de l'époque, ils ont enterré le cinéma de papa, mais finalement ils ont fait un cinéma, quand on regarde bien, tout aussi classique, en adaptant aussi, François Truffaut aimait beaucoup les livres, donc il a adapté des grands classiques. Et il a fait un cinéma qui d'ailleurs euh, est un cinéma de, de qualité Qui est tout à fait remarquable Et qui a, qui a sa place bien évidemment dans le panthéon du 7 e art Mais finalement il a évacué une génération de, de, de cinéastes Pour quelque part, sous une certaine forme Un peu en reproduire lui aussi les codes Donc euh, oui, je pense que c'est tout à fait d'actualité
0: D'accord Et on voit beaucoup de modernisation dans notre monde Même au niveau de la presse Hormis le plus évident, y a-t-il une réelle différence sur le travail, de la préparation, etc., entre la presse écrite et la presse radio
1: Je pense qu'un journaliste doit pouvoir, et c'est aussi un peu une vision globale euh, maintenant euh, de, de ce métier, euh, il doit pouvoir euh, écrire, hein, parce qu'en en fait la radio, moi j'ai aussi un, un petit adage, c'est que la radio, ça se, ça se, ça se pense, ça s'écrit, et ça se dit. Voilà. Comme, euh, euh, voilà, donc il faut passer par la phase d'écriture. Alors, une écriture radio n'est pas une écriture pour le journal Le Monde. Euh, voilà. Il faut que ce soit une écriture euh, plus immédiate, dans un langage euh, du quotidien. Euh, C'est ce qu'on appelle le langage parlé. Donc, il faut qu'on qu touche immédiatement. Plus synthétique euh, aussi. Mais ça passe par l'écriture. Donc, un journaliste doit savoir écrire. Il doit pouvoir transposer aussi euh, et incarner ses papiers, euh, par exemple, à la radio ou à la télévision avec le, le support supplémentaire de, de l'image. Et puis, on doit retrouver aussi une certaine forme euh, d'écriture, c'est-à-dire que le, les émissions radio doivent se retrouver sur le, sur le web et dans une dimension euh, numérique. Donc, euh, donc, voilà, par exemple, je sais que le service public, euh, aujourd'hui, s'interroge et va euh, au travers de son réseau de proximité, le réseau France Bleu, euh, va mener une alliance avec le réseau France 3, donc télévision et radio, pour essayer d'incarner un média un local de proximité, c'est-à-dire à la fois euh, version radio, la version audio, version image avec la télé, mais aussi avec le web. Voilà, que les trois, euh, les trois formes d'expression euh, euh, journalistique se retrouvent et euh, puissent parler aux gens euh, dans une immédiateté, dans une proximité. Donc, je pense que c'est très important d'avoir cette vision d'ensemble et cette vision globale. C'est un peu euh, voir le monde par, sa, par le, le, le prisme de sa, de sa fenêtre et de, de chez soi.
0: Okay. Et vous, qu'est-ce que vous préférez La presse écrite euh, quand vous travaillez ou la presse radio pour euh, questions de proximité vous... ben
1: Moi, en fait, je lis euh, dès, dès que je, je suis à, plutôt matinale. Hein, c'est souvent le tempérament des journalistes. Donc, moi, je lis la presse écrite. Mmh. Euh, voilà je lis euh, le, je trouve qu'il y a un journal qui est très bien fait qui s'appelle le, le, le Parisien aujourd'hui en France euh, je lis Le Monde euh, je lis aussi euh, les journaux euh, d'information euh, locales les, les euh, la presse régionale par exemple le journal du centre je mmh. lis tous les jours le journal du centre euh, quand je suis dans les Alpes en Isère je lis euh, Le Dauphine est libéré euh, j'aime bien aussi la presse magazine par exemple le magazine euh, euh, Télérama que je lis euh, régulièrement donc euh, je lis également la presse du dimanche le journal du dimanche euh, voilà j'ai vu qu'il y avait la, la tribune du dimanche qui vient de sortir donc je vais essayer de le trouver alors <rire> après c'est difficile parce que aujourd'hui la presse papier on a du mal à la trouver euh, chez les buralistes parce qu'il y a de moins en moins de buralistes et qui sont pas forcément ouverts le, le dimanche donc quand vous voulez acheter le journal du dimanche ou la tribune du dimanche et que les points presse sont fermés, c'est un petit peu compliqué, donc ça, ce qui fait que bah, moi aussi j'ai souscrit des abonnements numériques pour avoir euh, euh, rapidement et instantanément euh, la presse à disposition
0: ouais, Donc que vous le vouliez ou non il faut se mettre au goût du jour c'est ça
1: Absolument, il faut, re il faut rester euh, euh, à la page et puis euh, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, il faut nourrir, et pour se nourrir il faut, il faut avoir de l'info euh, voilà, je, je lis la presse. Après, j'écoute euh, la radio. Hein, je navigue un peu sur le service public, les, 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 les radios locales de Radio France, France Inter, France Info. Euh, ensuite, j'écoute RTL, Europe 1, Donc, euh, et puis après, je passe au, à la télévision. Mmh. Je, je regarde notamment les. Euh, J'aime bien l'émission euh, Télé Matin que je regarde. Comme je suis mmh. souvent en voyage, euh, que je me déplace pas mal, je regarde ça à l'hôtel euh, euh, où j'irai prochainement donc en, en Belgique pour le festival du film international de, de comédie de Liège. Bah, je, je regarde ce qu'on appelle les matinales filmées. C'est la chaîne de la RTBF, la radio mmh. publique de, de Belgique. Il y a une chaîne qui s'appelle Vivacité. Donc, je regarde cette chaîne le matin euh, dans ma chambre d'hôtel.
0: <rire> bah super, ça fait toujours euh, des connaissances en plus sur euh, le monde qui nous entoure. Et euh, vous vous tenez donc régulièrement, presque tous les jours informés. L'information en continu, ce n'est pas une source d'anxiogène un petit peu
1: Si. Si, si. Euh, et c'est vrai que j'ai quand même mis un bémol sur la l'info la, télé. Parce que la radio, très vite, vous écoutez un flash, en, en moins de 10 minutes, vous avez un peu l'essentiel de l'info. La presse écrite, vous avez le euh, vous lisez un papier, vous avez quand même le recul, l'analyse le, possible. Les chaînes d'infos en continu, euh, euh, voilà, ça c'est très anxiogène. Il y a le rouleau compresseur de, de l'info qui revient. Et puis l'image, c'est tout de suite très agressif. C'est une image au premier plan, avant même le commentaire. Donc j'ai mis, euh, mis un petit bémol à, à l'info télé parce que c'est vrai qu'il plus malheureusement l'actualité la, chaotique et ce, 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 ce monde qui va mal, qui va très mal euh, tel que le nous le connaissons aujourd'hui. Il faut savoir aussi le tenir un peu à distance.
0: Oui, donc... Euh S'éloigner des écrans de temps en temps, oui, c'est bien. Oui,
1: je pense que c'est salutaire.
0: <rire> Super. Ben, je vous remercie d'avoir répondu euh, à toutes mes questions avec autant d'enthousiasme et euh, de précision. Donc, euh, c'est la fin de cette interview. Et euh, on se retrouve bientôt euh, pour un nouvel interview, euh, si possible, euh, sur FM. Merci, merci à... beaucoup.
1: Merci de m'avoir invité. Et, et donc, euh, ben, bon sang, bon vent pour la suite euh, <rire> euh, et dans toutes vos aventures.
0: Merci beaucoup.